0: Bonjour, bienvenue sur Tourism Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'échange avec Nicolas Messager, chargé de partenariat chez Tic Tac Trip, à propos du tourisme de montagne et son lien avec les transports terrestres. Dans cet épisode, il te présente les problématiques actuelles mais aussi futures des destinations montagnardes et t'explique comment les services offerts par Tic Tac Trip aident à y répondre. Alors pour participer au débat, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Nicolas. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter
1: Bonjour Marie, enchantée. Merci à toi de m'avoir invité. Je m'appelle Nicolas Messager. Je suis chargé de partenariat chez Tic Tac -trip. Je travaille depuis maintenant deux ans et demi. J'avais commencé par deux ans d'alternance et là j'ai commencé en CDI depuis septembre. Et un euh, chargé de partenariat chez Tic Tac -trip, On s'occupe notamment de référencer notre service auprès de professionnels du tourisme.
2: Ok.
0: Alors, on a déjà parlé de Tic -tac Trip dans un autre épisode sur le métier de custom maker avec Mathilde Sorando. Je le mettrai en description si jamais certains auditeurs l'ont pas encore écouté. Mais est-ce que tu peux aussi nous rappeler les services proposés par Tic Tac, -trip
1: Tic -tac -trip, on est une plateforme qui permet de comparer, de combiner train, bus et covoiturage. Donc, on développe l'intermodalité terrestre.
0: Très bien. Et donc, si j'ai bien compris, en regardant vos dernières communications sur LinkedIn notamment, vous mettez particulièrement en avant des destinations de montagne, c'est bien ça
1: en effet, on s'est aperçu que, justement, cette inter intermodalité, ces combinés entre différents transporteurs, était vraiment une plus-value pour les destinations de montagne. C'est pour ça qu'on a accès et notre développement et euh, notre communication sur euh, les destinations de montagne, qui sont des destinations compliquées d'accès, qui sont très sensibles aux enjeux du développement durable euh, sur lesquels nous essayons de faire de la promotion. Et euh, du coup, c'est plus naturellement qu'on s'est orienté aussi vers euh, les destinations de montagne, stations de ski, remontées mécaniques, acteurs touristiques, hébergeurs, pour euh, référencer notre service et pour proposer nos trajets combinés avec, par exemple, du train et des navettes qui nous amènent au pied des pistes, qui sont une vraie value, parce que pour ceux qui ont déjà été aussi en train, c'est vrai que c'est parfois compliqué de trouver son transport.
0: Oui, c'est vrai que ce n'est pas les trajets les plus évidents quand on veut prendre les transports en commun, entre guillemets. Et donc toi, en tant que chargé de partenariat, ta priorité, c'est de conclure des accords avec des acteurs du tourisme de montagne, du
1: coup Pas vraiment. C'est un acte de développement, mais okay. euh, on est référencé aujourd'hui sur près de 200 partenaires en France et quelques euh, partenaires belges. On travaille notamment avec euh, environ une centaine d'offices de tourisme partout en France. On travaille avec euh, plus de 70 festivals et événements aussi en France qui référencent notre service et euh, avec une trentaine d'acteurs ski, euh, remontées mécaniques, etc. Mm
2: -hmm.
1: qui, comme les autres, un petit peu, sont aussi dans cette logique-là, euh, d'une part, de faciliter la desserte euh, de leur destination. De... On a un besoin aussi qui est de plus en plus présent parmi leurs visiteurs, que ce soit pour un festival, pour une station de ski ou une destination touristique en global. De moins en moins de gens sont véhiculés et le train est aussi un mode de transport qui est privilégié. plus, les navettes, par exemple, pour aller aux stations de ski sont des modes de transport privilégiés et qui répondent aux enjeux de demain aussi. On parle beaucoup de tourisme durable et d'événementiel durable aussi. Les événements s'engagent comme des stations de ski dans des labellisations chez les stations-ski, il y a le label Flocon Vert qui est porté par l'association Mountain Riders. Et euh, il y a énormément de labels aussi euh, EcoFest, etc. qui existent, qui permettent de labelliser et suivre les engagements en termes euh, éco-responsables de tous ces événements qui sont euh, forcément très énergivores.
0: C'est intéressant que vous suiviez sa taxe pour faire euh, des partenariats. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une assez bonne stratégie parce que le transport, ce n'est pas forcément la partie la plus excitante dans le voyage, entre guillemets, dans le sens où c'est ce qui nous amène à notre destination. Mais ce qui entraîne le déplacement en premier lieu, c'est ce qui se trouve sur place. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant que dans votre communication, vous mettiez en avant vos partenaires qui sont sur place, puisque ça fait vraiment du trajet à une expérience en tant que telle, et pas juste le fait de prendre le train. Donc ça, c'est vraiment malin. Et aujourd'hui, c'est quoi vos objectifs Est-ce que c'est de signer des partenariats avec tous les acteurs du tourisme possible, en commençant par la France, j'imagine
1: pour l'instant, c'est vrai qu'on est uniquement sur un développement en France. On a quelques réseaux de transports, déjà au Royaume-Uni, en Espagne et dans l'Est de l'Europe. Et puis, il y a les compagnies comme Flixbus ou Blablabus qui opèrent un petit peu partout en Europe. Et la SNCF avec les TGV Iria en Suisse, les Thalys en Belgique ou les Eurostar au Royaume-Uni. Donc, on a ces connexions-là. mais c'est vrai que le produit central, c'est la France. Et on s'est rendu compte que ces enjeux aussi, tu évoquais très justement le fait que bah, le transport, c'est pas le plus excitant. Mais euh, malheureusement, euh, quand on pense au tourisme de demain, on pense beaucoup au tourisme durable. Et le transport est le point euh, un petit peu euh, bloquant en termes d'émissions carbone. Il y a eu euh, tout le mouvement aussi euh, sur le secteur aérien qui a été visé. Mais euh, ça concerne aussi la voiture individuelle ou la voiture à plusieurs qui peut être beaucoup plus énergivore que, par exemple, le train ou le train plus navette pour se rendre à une destination. Surtout quand on pense, par exemple, à se rendre à un festival ou se rendre à une station ski, la voiture, elle va pas bouger pendant cette durée euh, du voyage, que ce soit trois jours ou une semaine ou plusieurs semaines. Donc, autant privilégier les modes de transport durable aussi. Et c'est un petit peu le pari qu'on a fait chez la Crip et on est très content de voir aussi que les partenaires sont très sensibles à ça. Il y a une prise de conscience assez importante, euh, que ce soit auprès des acteurs régionaux ou locaux de ces enjeux-là. Mm -hmm. Axe de transport, bah, par exemple, euh, sur le ski, il y avait une étude qui avait été faite, c'était euh, 57% des émissions carbone qui provenaient du transport. Alors, c'est euh, sûr que les stations et les acteurs du ski en général, ils prennent bien conscience et euh, tentent d'y travailler aussi et euh, d'ajuster ce problème.
0: C'est vrai que le pourcentage est assez impressionnant. et euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de trajet combiné pour se rendre euh, en haute montagne, qui fonctionne bien et qui est souvent réservé par vos utilisateurs
1: Il y a différents types de trajets combinés qui sont très intéressants. Mmh. D'une part, pour aller en montagne, euh, par exemple, l'autre jour, on avait vu passer un montpellier la Clusa, un aller-retour, et la personne prenait cinq transporteurs différents. C'est-à-dire qu'il y avait du Wigo, il y avait de l'Altibus pour refaire le dernier kilomètre, mais aussi du TER, blablabus et euh, du TGV. Donc, en un seul trajet, il avait trois transporteurs allés, trois transporteurs retour, donc cinq transporteurs en tout. Et c'est vrai que ces trajets-là combinés, la personne allait au ski pour une bouchée de pain, il me semble que c'était 80 euros aller-retour, quand on pense que parfois le transport peut être très coûteux pour se rendre en vacances. Donc ça, c'est un exemple de trajet pour aller en contact qui est assez intéressant.
2: Mmh.
1: Et on a d'autres exemples de trajets qu'on vend assez régulièrement, parce que les combinés, ça permet aussi de créer des desserts qui n'existent pas. C'est-à-dire que le réseau ferroviaire français a organisé depuis plusieurs décennies de la même manière, et il y a des desserts qui ne se font pas. Par exemple, un Toulouse-Lyon, c'est un trajet qui est très compliqué à faire en direct. Donc il y a énormément de gens qui ont pris l'avion, comme c'est plus rapide mais au final, on y passe quand même pas mal de temps entre l'embarquement, etc., et récupérer la valise. Mais mmh. nous, par exemple, on va régulièrement passer des combinés entre du train qui va aller jusqu'à Montpellier, puis ensuite du Flixbus, ou des TER, ou des intercités, qui sont aussi proposés. Et ces trajets combinés vont donc répondre aussi à un besoin de ces gens qui font un trajet. Bah, Toulouse et Lyon, qui sont quand même deux grandes métropoles françaises, ne sont pas reliés directement de manière assez fluide et rapide.
0: Oui, c'est intéressant de voir que ça réduit beaucoup les coûts et que pour certains trajets, c'est tout aussi rapide que l'avion. Mais le fait d'avoir cinq transporteurs différents sur un aller-retour, ça n'intimide pas certains de vos clients Ils ne vous font pas d'objection par rapport à ça
1: Ah si, clairement, il y a non pas des objections, mais un blocage. Tout le monde, hein, on se met à la place. Nous aussi, quand on prend un trajet, mm -hmm. on évalue aussi une escale entre une demi-heure et une heure de plus, en fait, par rapport à un trajet qu'on aurait eu en direct. Pareil quand on prend le métro euh, localement sur Paris ou n'importe quel transport en commun dans n'importe quelle ville. L'escale, c'est quelque chose qui va être euh, perçu comme plus long. Mm. C'est pour ça aussi qu'on propose des combinés, mais qu'on propose des trajets directs. C'est-à-dire qu'une personne va pouvoir choisir aussi son trajet. C'est l'avantage aussi d'avoir une alternative comme le covoiturage. On travaille avec carte en on à ces offres-là, qui permet parfois aussi d'avoir des trajets directs, parfois un petit peu plus longs, mais très peu coûteux. Je me rappelle avoir pris par exemple un covoiturage entre Lyon et Grenoble, alors que le TER ou le bus était bien plus cher. Et c'est aussi que les personnes vont pouvoir comparer entre eux. Et c'est tout l'intérêt aussi qu'on voit qu'il va y avoir une certaine ouverture à la concurrence sur le produit des trains, que euh, les, régions, les transports régionaux aussi et locaux vont commencer à pouvoir vendre en ligne et euh, développer des systèmes de éthiques Il va y avoir de plus en plus d'offres, de plus en plus de transporteurs potentiels. Mm -hmm. Donc, avoir des outils pour comparer ces différents offres, ça va être très intéressant pour l'utilisateur.
0: Oui, c'est vrai qu'avec l'ouverture à la concurrence, votre service va devenir encore plus pertinent. Vous allez avoir du boulot, mais tant mieux. Est ça. Et est-ce que vous arrivez à assigner vos réservations à différents types de destinations Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez surtout des réservations dans les stations montagnardes ou plutôt dans les grandes métropoles, par exemple
1: On a la chance, en fait, avec Tic Tac -trip et notre service qu'on a développé, d'avoir deux saisonnalités, en fait. Là où, dans le tourisme, il y a pas mal d'acteurs qui vont avoir une grosse saison juste avant l'été et le printemps. Nous, à Tic Tac -trip, on a la saison d'hiver qui est très fournie. Donc sur l'hiver, on va avoir un focus ski forcément et destination montagne en global qui va être plus important. Ça va être des navettes altibus par exemple qui vont être beaucoup réservées chez nous. On les voit passer même en ce moment malgré le confinement. Il y a certains trajets qui sont vendus pour se rendre en station. Et l'été, on va avoir le tout trajet pour justement aller à la mer, à la montagne. C'est vrai que c'est aussi une grande saison l'été au niveau tourisme. on prend beaucoup de trains. Il y a des régions qui se lancent aussi dans des offres de trains très peu chères. Il y avait l'Occitanie cet été. Et la Bourgogne-Franche-Comté qui avait lancé des TER à bas prix, même à un euro. Ah oui. Donc on voyait des trajets en fait une heure et demie en TER sur l'Occitanie, qui est une région assez touristique avec Perpignan, Barcarès, etc. Où les trajets étaient vendus pour 1 euro. Et donc ça a vraiment boosté aussi l'utilisation du train dans les habitudes touristiques des personnes de ces régions-là. On observe un petit peu de tout. C'est vrai que forcément il y a un public Île-de-France un peu plus important. Forcément il y a plus de monde aussi en Île-de-France en termes de population. Donc, euh, à voir comment on pourrait rapporter ça sur euh, la population aussi euh, des différentes régions.
2: Mm -hmm.
1: Mais euh, c'est vrai que sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, sur l'Occitanie aussi ou sur la région sud, on est assez actif.
0: D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de montagne en été. Donc, euh, vous essayez de pousser cette destination aussi en hors saison, disons. Parce qu'en général, les gens, ils pensent plutôt à aller à la montagne en hiver, non
1: Oui, c'est quelque chose qui est en train de changer dans le secteur. Mmh. Les stations, tous les acteurs touristiques, aussi hébergeurs, ressentent le besoin de réorienter le produit montagne, non seulement sur l'hiver, mais aussi sur l'été et le printemps. Le montagne 4 saisons, là, depuis quelques années, et ça prend vraiment forme et ça a pris encore plus forme avec euh, la crise Covid, c'est-à-dire que les montagnes ont vraiment eu des, des affluences assez importantes cet été, comme ils avaient perdu la fin de la saison à cause du Covid en mars dernier. Donc, on ont dit bah, voilà, il faut rattraper le retard sur l'été. Ils ont mis le paquet sur l'été, justement. Et les Français ont été pas mal réactifs aux produits montagne en global, qui est le bol d'air frais, des grands espaces, la rando aussi, pas entassé sur une plage. Donc, nous, on voit de toute manière tout type de tourisme, que ce soit la montagne l'été ou l'hiver, ou justement aller plus sur des zones touristiques, on va dire, historiques, où les Français vont, la Côte d'Azur, la Vendée, etc. Mais cet été, par exemple, on avait justement accompagné nos partenaires de l'hiver, de ski, sur la promotion de leur destination, on avait fait quelques vidéos avec le Corbier, avec Sainte-Foy-Tarentaise, avec la Cruza, avec Saint-Gervais aussi. Sur justement la promotion des différentes activités qu'il y a l'été à la montagne, avec du VTT, la rando, etc. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est un produit montagne qui, de plus en plus, va sortir de la saisonnalité, notamment les stations qui sont à moins de 1500 mètres commencent à réfléchir au type. Le réchauffement climatique fait que dans 10, 20, 30 ans, peut-être, ils n'auront plus de neige. Et donc, il faudra totalement réorienter le produit et faire que les personnes viennent tout de même à la montagne l'hiver et profiter d'activités, de rando, etc. Donc, euh, cet été et ces prochaines semaines sont, pour certaines stations, une préparation, en fait, déjà à l'après remontée mécanique et sans les remontées mécaniques, comment ils vont pouvoir avoir un produit quand même qui est intéressant, qui plaît aux Français pour voyager et aussi aux étrangers. Pour l'instant, là, c'est un peu un test sur la clientèle française comme la campagne étrangère, ne sera pas là euh, cet hiver, mais euh, j'espère euh, attirer encore les Belges, les Néerlandais, les Anglais qui sont très friands aussi euh, de la montagne en France, donc euh, dans les Alpes notamment.
0: Mmh. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours bien en tête que l'enneigement est de moins en moins important chaque année, et donc c'est vrai qu'il faut d'ores et déjà se préparer euh, à la reconversion. Et par curiosité, est-ce que c'était vous qui étiez à l'initiative de ces vidéos pour promouvoir euh, les activités estivales de montagne, ou est-ce que c'est les acteurs des stations qui vous ont sollicité
1: en fait c'était né du confinement, on avait mmh. discuté avec eux comme euh, tous les ans après la saison de ski en avril-mai pour voir euh, comment ça s'était passé malgré tout, ils étaient très satisfaits de leur hiver euh, juste avant le Covid, euh, ils étaient sur une année presque record, mais ils avaient envie de rattraper justement ce retard et de promouvoir leur destination cet été parce qu'ils ont vu tout de suite qu'ils avaient euh, aussi euh, une grosse plus-value à faire valoir auprès du public euh, français et donc nous, au fur et à mesure de la discussion on s'est dit pourquoi pas nous aussi activer notre communication sur les destinations montagne, mm -hmm. comme c'est des partenaires historiques on savait déjà que nos partenaires aussi événementiels, festivals ça allait pas être possible pour cet été là donc on a réorienté on s'est dit allez communiquons sur la montagne et ça a plutôt bien marché on a eu des bons retours on a encore euh, lancé euh, de la sur la montagne cet hiver euh, malgré tout on espère que les remontées mécaniques et le public seront au rendez-vous aussi à partir de janvier et février
0: bah j'espère aussi mais en tout cas, c'est bien de voir que vous avez des relations fortes avec vos partenaires. Surtout qu'il me semble que vous en avez plus de 200. Donc c'est impressionnant que ces relations soient aussi bonnes. Surtout qu'en ce moment, les acteurs du tourisme de montagne, ils ont pas mal de revendications. Parce que les stations sont autorisées à ouvrir, mais pas les remontées mécaniques. Donc vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont à la montagne en hiver pour le ski alpin, ça fait pas forcément sens. Surtout que ça reste un sport de plein air, donc les risques de transmission du virus normalement devraient être réduits. Du coup, est-ce que Tic Tac Trip s'engage ou prend position du côté de ses partenaires de ski pour obtenir la réouverture des remontées mécaniques au Conseil d'État, par exemple Ou d'autres types d'actions
1: bah, Je crois justement, pour rebondir sur ça, nous, on est partenaires avec pas mal d'acteurs de montagne, comme par exemple France Montagne, qui œuvrent euh, dans ce sens-là. Eux, c'est leur métier de faire du lobbying, mmh. d'aller voir l'État et justement euh, faire que les remontées mécaniques ouvrent euh, dès que ce sera possible. Ce n'est pas vraiment notre rôle. On est un partenaire touristique. On s'efforce déjà de faire assez bien et pour le mieux notre métier en termes de transport. Le fait est qu'on s'engage déjà avec nos partenaires à garder de la communication comme il était prévu. Pas de changement de ce côté-là. Et on profite aussi avec certains partenaires pour mettre en place des actions supplémentaires. Là, par exemple, avec la situation, beaucoup de stations veulent s'engager en faveur du transport durable. On propose notamment une offre déjà avec la Rosière une station de ski à la frontière avec l'Italie et les personnes qui vont venir avec Tic -tac Trip à la Rosière vont pouvoir bénéficier d'une réduction sur le prix de leur forfait donc voilà un petit peu aussi ce qu'on essaye de faire en plus cette année pour répondre aux nouveaux enjeux et profiter de la situation tout de même pour avancer et proposer des offres qui mmh. vont correspondre aussi aux besoins des gens qui vont pouvoir voyager
0: Ouais c'est vraiment une bonne idée ce genre de partenariat parce que ça peut vraiment être une solution aux personnes qui hésitent à prendre plusieurs transporteurs via vos services avec la réduction et euh, ça aide aussi à faire connaître votre plateforme qui est quand même assez récente et surtout qu'on a tous encore un peu en tête que euh, pour le train on n'a pas trop le choix c'est la SNCF et c'est tout mais tout à l'heure tu parlais de la crise sanitaire ça a eu quel impact sur vos activités
1: Forcément hein, comme tout le monde on s'est retrouvé euh, fin mars à gérer les remboursements et les annulations en avril, avoir une activité à zéro, donc ça ne fait jamais plaisir pour quiconque travaille mm -hmm. enfin, dans le secteur touristique. Tout est vraiment à l'arrêt lors du premier confinement. Le deuxième confinement est un peu différent dans le sens où les voyages peuvent continuer avec des attestations dans le cadre professionnel. Donc, il y a toujours cette clientèle-là qui est au rendez-vous, mais nous, on en a profité pour justement consolider notre produit. C'est-à-dire qu'on consolide notamment le produit train en ce moment même avec quelques mises à jour, comme forcément, il y a beaucoup moins de trafic, beaucoup moins de demandes et beaucoup moins d'offres aussi. Là, et Blablabus a retiré ses offres jusqu'à mars euh, prochain au moins. Et a remis quelques offres pour les vacances de Noël, mais a priori, euh, arrêté aussi euh, jusqu'à mi-décembre.
2: Mm -hmm. Donc,
1: euh, on en profite pour consolider le produit train, pour faire que l'expérience utilisateur soit la meilleure sur Tic -tac Trip. Donc, euh, ça, c'est plutôt côté tech. qui ont eu pas mal de temps pour avancer sur ces choses-là. Et euh, nous, de notre côté, que ce soit en marketing ou euh, en relations partenaires, on essaye de préparer l'après, forcément. Il faut être prêt pour dès que ça repartira, repartir de plus belle et espérer un joli retour à la normale. On espère le printemps et l'été prochain voir justement des gens au festival, des gens voyager à la mer, à la montagne et profiter en toute sécurité de notre joli pays.
0: Je l'espère aussi. C'est vrai que cette crise, elle dure beaucoup plus longtemps que prévu. Et là, les gens, ils attendent qu'une chose c'est d'avoir à nouveau l'autorisation de voyager. Mais euh, si on peut trouver un point positif, c'est que ça a aidé à faire émerger une conscience environnementale chez pas mal de voyageurs, et c'est d'ailleurs un pilier euh, des valeurs de Tic -tac Trip, il me semble. Donc du coup, je me demandais si vous prévoyez euh, à terme d'intégrer l'avion sur votre plateforme, si jamais, euh, avec la recherche, ça devient un moyen de transport plus propre, par exemple, ou le ferry.
1: À court et moyen terme, c'est pas du tout un objectif pour nous d'intégrer le transport aérien ni ferry. C'est un métier complètement rare, en fait, dans les combinés déjà ça ne s'afficherait pas de la même manière mm -hmm. et euh, au niveau de l'aérien il y a des acteurs qui le font déjà très bien on pense à Kiwi Skycanner etc qui combinent aussi des différentes compagnies aériennes entre elles et nous c'est plus volonté non plus de nous euh, mettre sur ce sujet car justement on essaie de promouvoir les modes de transport durables le fait que voyager en train en navette en bus en covoiturage est euh, beaucoup plus green beaucoup plus vert et écolo et on se rend compte que le besoin est complètement différent. C'est-à-dire que euh, en dessous de 1000, 1200 km, le train, etc. pourra être privilégié et sera bien sûr bien plus pertinent. Mais au-dessus de euh, 1200 km, on se rend compte que forcément ce sera l'avion. Personne ne va faire euh, plus de 10 heures de train alors que ce trajet en avion se fait en une heure et demie, deux heures. Donc, euh, on se rend compte que c'est des besoins qui sont complètement différents. Là où on va prendre le train, on va le faire sur un Paris-Lyon, un Lille-Rennes, par exemple, mm -hmm. et on va pas le faire On, va, on va aller de l'île à Porto. Donc, c'est vrai que, en france là on pense que c nous, c'est notre vision aussi, que ce sont deux produits différents. On ne prend pas l'avion et le train de la même manière.
2: Oui. Et on essaye vrai. de
1: proposer l'alternative covoiturage, quand le dessert n'existe pas, et l'alternative bus, et c'est combiner train plus bus qui permettent des desserts, qui permettent d'économiser. Mm -hmm. Là où on pense qu'une personne se prend du bus avec un train, ça ne va pas du tout prendre l'avion sur le même trajet.
0: Oui, je comprends. Et euh, du coup, je voulais juste revenir sur le partenariat avec la Rosière dont tu parlais tout à l'heure. Est-ce que ça fait partie de tes objectifs de développer davantage de partenariats qui relient le trajet à une activité comme là avec la réduction sur le forfait ski et de comme ça développer des produits activités entre guillemets
1: Notre métier ça restera le transport, donc un produit supplémentaire on rentrera dans le packaging a priori à court ou moyen terme, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est plutôt, de justement, à l'aide de nos partenaires, de créer des offres qui sont compatibles et qui sont pertinentes aussi pour les visiteurs. Mmh. Quand il y a une volonté aussi de promouvoir ces modes de transport-là. Donc, on essaie de mettre ça en place avec les stations de ski cet hiver. Peut-être qu'avec les festivals, on va essayer de mettre ça en place aussi cet été, en espérant qu'ils puissent avoir lieu. On essaie, justement, de travailler sur ces actions un petit peu de co-marketing, partenariat entre des, des clients ou des acteurs événementiels et nous donc avoir ce qui est possible de mettre en place. On essaie d'étudier un petit peu toutes les idées justement pour promouvoir les modes de transport durable.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a un type de nouveau partenaire que vous n'avez pas encore touché, mais que vous avez en tête
1: Les associations étudiantes, on les a en tête. On pense que c'est un service qui peut être pertinent pour les étudiants. Pour avoir été étudiant il n'y a pas si longtemps que ça, je voyageais pas mal et je voyage toujours au moins une dizaine de fois en train par an. Des combis peuvent être parfois pertinents. J'étais étudiant sur Rouen et quand il s'agissait de rentrer en Bretagne, c'était une galère sans nom prendre un covoiturage de CAREN, puis le TER. C'est vrai que je pense que c'est un service qui peut être très pertinent pour les étudiants. On va essayer d'aller d'appuyer ça pour le début de l'année 2021, de faire des partenariats avec des associations étudiantes et voir ce qui est possible. Parce que forcément, ils ont pas mal de courants distanciels, mais si la situation s'apaise, ils vont pouvoir reprendre en physique, voyager, aller voir leurs amis un peu partout en France. Quand on est étudiant, forcément, on perd de certains amis qui partent à étudier ailleurs. Donc, c'est dans ces occasions-là que notre service, je pense, peut être hyper intéressant pour un étudiant.
0: Oui, c'est sûr. Et justement, ça me fait penser, vous avez quel type de profil dans votre clientèle
1: Étonnamment, l'étudiant qui cherche à économiser n'est pas le premier profil qui vient sur Tic Tac -trip. Mmh. Forcément, fait partie aussi euh, des top profil, mais ça euh, va plutôt être euh, la personne entre 25 et 34 ans qui voyage beaucoup, qui va trouver des trajets hyper spécifiques sur Tic Tac -trip, et Donc, euh, c'est plutôt la cible. Et euh, plutôt les femmes aussi qui réservent euh, les voyages que les hommes. Ça, c'est assez global dans le secteur touristique. Ah d'accord. Beaucoup d'acteurs touristiques avec lesquels on discute ont euh, des stats similaires, c'est plutôt du 60-40 entre euh, hommes et femmes pour les réservations. Et donc, il euh, y a une population euh, plus jeune et plus digitale, on va dire, qui utilise notre service, notamment sur mobile. Donc, ça, c'est une tendance euh, dans tous les secteurs que les réservations sur mobile sont de plus en plus importantes par rapport aux réservations sur ordinateur. C'est un public qu'on adresse, pour qui on propose un service euh, intéressant aussi, une alternative. On essaye de proposer l'expérience client la plus complète et la plus euh, facile aussi et on espère avoir des nouveautés comme une appli prochainement, et un compte client aussi, on pourra mettre ses préférences, etc. Et c'est des sujets qu'on a en tête, on espère les développer à l'avenir, et que la situation nous permette aussi de pouvoir rebondir et développer tout ça pour nos clients.
0: Oui, c'est sûr que la situation, elle est très incertaine, et euh, bien sûr, vous avez été impacté par la crise, mais vu que ça reste du transport ferroviaire et que vous êtes particulièrement bien développé en France, ça reste local, donc euh, la reprise, elle sera quand même plus rapide de votre côté, je pense.
1: C'est ça, le secteur aérien, ils espèrent une reprise pour 2024-2023. On sent que c'est très frileux, là aussi dans le secteur aérien, puisque le secteur aérien ne sera plus jamais le même, que le nombre de réservations n'arrivera plus jamais au niveau de 2019. Mmh. Donc avant nous, je pense que justement, on va pouvoir rebondir dès que la situation sanitaire se sera stabilisée. Que on pourra sortir de ce confinement, on va avoir justement des adorations de voyage assez régulières. Et je pense que l'été prochain devrait être un été aussi où tout le monde va avoir envie de sortir, de voyager, de découvrir justement de nouvelles choses. Donc pourquoi pas en train et découvrir notre pays aussi. Il y a eu énormément de campagnes de communication ces derniers mois sur justement voyager en France redécouvrir découvrir notre pays. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à voir. On a la chance d'avoir de jolis coins en France, donc autant en profiter. Pendant qu'on ne peut pas encore aller partout dans le monde,
0: c'est clair. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous qu'une hâte, c'est de pouvoir retrouver notre liberté de déplacement. Donc, je vous souhaite bon courage pour la reprise, en espérant que ce soit très bientôt, et je te souhaite une bonne journée et de bonnes fêtes de fin d'année.
1: Merci Marie pour ton invitation et puis je souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année.
0: Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui me soutient le plus. Tu peux aussi rejoindre notre conversation en contactant Nicolas ou moi sur LinkedIn ou sur Instagram, nos comptes sont dans la description. Et si tu veux en apprendre plus sur Tic Tac Trip, ainsi que sur le métier de Customer Care, en pleine crise sanitaire, je t'invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Mathilde Sorando. Le lien de l'épisode est aussi dans les notes. Sinon, je te souhaite de passer un bon réveillon du nouvel an, malgré ces circonstances très particulières. Prends soin de toi, et désolée mais je suis obligée de la faire On se dit à l'année prochaine pour un nouvel épisode de Tourisme Marémy Salut